0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. (웃음) 오늘도 실시간 온라인 생방송으로 함께 우리 특별새벽기도 32일차에 함께하고 계시는 우리 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 추건합니다. 늘 하나님께서 우리에게 호흡을 주시고 다시 하루를 살게 하시니 큰 기쁨입니다. 우리 함께 기도하는 여러분, 기도하는 중에 하나님의 함께 하심을 다시 한번 확신할 수 있게 되기를 추건합니다. 어제에 이어서 우리는 계속해서 사도 바울의 간증설교를 함께 살펴보고자 합니다. 지금 바울은 자신을 돌로 치고 린치하려는 유대인들 앞에서 간증하고 있습니다. 자기한테 호의적인 사람들이 아닌 적대적인 청중을 앞에 놓고 말한다는 것은 굉장히 조심스러운 일입니다. 그러나 바울은 지극히 담대하고 정직했습니다. 어제 본문에서 바울은 자신이 원래는 뼛속까지 철저한 유대인 율법주의자였다. 한때 교회를 무섭게 핍박한 사람이었다는 것을 간증합니다. 예루살렘 교회를 핍박했을 뿐 아니라 다메색에서까지 크리스들을 핍박하기 위해 달려갔었던 무서운 사람이었습니다. 그러나 그 다메색으로 가는 도중에 하나님이 브레이크를 거셨죠. 3일 밤낮으로 장님이 됩니다. 그때 주님을 만나서 인생이 변합니다. 이때 주님께서는 바울을 다메색으로 보내시며 한 사람을 만나게 하십니다. 하나님께서 그를 위해서 예비한 사람입니다. 12절 읽습니다. 율법에 따라 경건한 사람으로 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 아나니아라 하는 이가 아나니아는 경건한 사람이었고 그 인품과 신앙으로 인해서 모든 유대인들에게 칭찬듣는 사람들이었습니다. 하나님께서 다메색에서 아나니아를 준비하고 바울을 기다리셨다는 것이 참 인상이 깊습니다. 우리가 하나님의 사람이 또 다른 하나님의 사람을 어떤 장소에서 어떤 시간에 만나는 것은 결코 우연이 아닙니다. 그것은 하나님의 놀라운 계획이고 섭리입니다. 바울를 이때까지 아나니아와 한 번도 일면식이 없었습니다. 그런데 하나님이 준비한 사람입니다. 우리가 인맥이 두텁지 않다고 슬퍼할 필요 없습니다. 전혀 알지 못하는 곳인데도 결정적인 순간에 하나님의 사람을 만나게 돼서 내가 축복받고 구원받습니다. 그러므로 우리는 무슨 일을 만나든지 걱정하지 말고 두려워하지 말아야만 합니다. 인맥이 없고 학연, 혈연, 지연 약하다고 슬퍼할 필요 없습니다. 하나님이 때가 되면 다 예비한 사람을 만나게 하셔서 살아나게 하십니다. 성령 안에 있으면 우리가 주님의 인도하심대로 살아가기만 한다면 우리를 결정적인 순간에 영적으로 숨통을 튀어줄 아나니아 같은 사람들을 만나게 될 것입니다. 그래서 우리는 다 은혜로 산다고 하는 거예요. 14절에서 이제 아나니아가 바울에게 해준 말은 아나니아 개인의 말이 아니라 성령님이 그에게 주신 말씀입니다. 그래서 그 내용이 아주 중요합니다. 14절 함께 읽겠습니다. 그가 그가 또 이르되 우리 우리 조상들의 하나님이 너를 택하여 택하여 너로 하여금 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 하시며 그 의인을 보게 하시고 그그 입에서 나오는 음성을 듣게 듣게 하셨으니 여기서 보면 은 구원에 대한 중요한 포인트가 몇 가지 나오죠? 첫째 구원은 선택이다. 하나님이 너를 택해서 이 많은 사람 중에서 하나님이 은혜로, 네가 잘나서가 아니고 은혜로 너를 택하신 것이다. 우리가 하나님을 찾아다닌 줄 알았는데 실은 하나님이 우리를 찾아다니신 것입니다. 그리고 그 수많은 사람 중에서 우리를 선택하셨습니다. 선택은 사랑입니다. 우리가 하나님을 사랑하기 전에 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨습니다. 요한복음 15장 16절 시작 너희가 나를 택한 것이 아니오 내가 너희를 택하여 세웠나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 함이라 네가 나를 택하지 않았다 내가 너를 택했다 내가 너를 택한 것은 너를 희 통해서 열매를 맺게 하고 너의 인생을 풍성하게 해서 능력의 삶을 살게 하기 위함이다. 내가 너를 택했다. 내가 아버지의 손을 잡으면 불안한데 아버지가 내 손을 잡으면 불안하지 않습니다. 아버지의 손은 나를 절대 놓지 않기 때문입니다. 구약 성경 아가서를 보면 아주 평범한 시커먼 피부의 술라미 여인이 솔로몬 왕의 선택을 받았죠. 왕이 선택하기 전까지 그녀는 완전히 노바디였습니다. 뭐 인물이나 하연, 지연, 혈연 뭐 이렇게 모든 게 그냥 아무것도 없는 사람이었는데 왕이 갑자기 그녀를 선택하니까 모든 사람들이 그녀를 주목하기 시작했습니다. 와, 저 사람 대단한가 보다. 아무것도 아닌 존재가 왕의 선택을 받은 순간부터 갑자기 역사의 주인공이 됩니다. 아무것도 아닌 우리가 하나님의 선택을 받는 순간부터 우리는 노바디에서 선바디가 되는 거예요. 역사의 주인공이 됩니다. 얼마나 기쁘고 얼마나 감사한 일인지 모르겠습니다. 둘째로 하나님께서는 하나님이 택하신 사람에게는 하나님의 뜻을 보여주십니다. 너를 택하여 너로 하여금 자기 뜻을 알게 하시며 우리는 하나님의 뜻이 무엇인지 궁금해합니다만 은 하나님은 하나님이 택하신 사람에게는 구하지 않아도 이렇게 자연스럽게 하나님의 뜻을 알게 하십니다. 그래서 하나님의 자녀에게는 하나님의 뜻을 알아가는 과정이 아주 억지로 되는 것이 아니라 자연스럽습니다. 하나님의 뜻에는 하나님의 마음이 담겨 있습니다. 우리는 사랑하는 사람에게만 우리 마음을 열어주지 않습니까? 하나님도 하나님이 선택한 사람에게만 하나님의 마음을 열어 보여주십니다. 그러므로 하나님의 뜻을 알려고 너무 필사적으로 발버둥치지 않아도 됩니다. 우리가 하나님을 깊이 사랑하면 하나님과 나와의 관계가 아주 친밀해지면 하나님의 뜻이 자연스럽게 인지가 됩니다. 주님께서는 택하신 사람에게 하나님의 뜻을 보여주시면서 또 그의 눈을 열어서 예수를 보게 하십니다. 14절에 보면 은 자기 뜻을 알게 하시며 그 의인을 보게 하시고 라고 되어 있죠. 그 의인이란 바로 예수님을 말하는 것입니다. 예수님은 아무나 보는 게 아닙니다 예수님이 보여주시는 사람에게만 보입니다 그런데 바울에게 예수님을 볼수 있는 눈을 주께서 열어주셨습니다 예수님은 영의 눈으로 봅니다 SF 영화에 나오는 것처럼 어떤 하얀 팬톤 같은 어떤 형체를 우리 눈으로 그렇게 보는 게 아닙니다 예수님은 육체의 눈으로 보는 것이 아니라 영의 눈으로 인지하는 것입니다 하나님을 깊이 만나면 우리가 영의 눈으로 주님을 볼수 있습니다 그래서 그 우리가 그 자주 부르던 CCM 찬양처럼 내눈 주의 영광을 보내 찬송 가운데 계신 주님 주님의 얼굴은 온 세상을 향해서 본능의 팔을 드셨다 이것은 영의 눈으로 예수님을 본 사람의 쓴 찬송시일 거예요 하나님께서는 예수님을 보시게 하실 뿐 아니라 예수님의 음성을 듣게 하십니다 저 의인을 보게 하시고 그 입에서 나오는 음성을 듣게 하셨으니 하나님의 사람은 하나님의 음성을 듣습니다. 그 음성이 실제로 뭐, 와! 하고 막 스테레오 사운드로 귀에서 막 울리는 게 아닙니다. 그 음성은 나의 의지로 듣습니다. 나의 생각으로 들립니다. 어떤 분은 어떻게 그게 하나님 음성인 줄 아느냐고 합니다. 어렸을 때 우리 아버지가 전화하시면 은 저는 첫마디만 듣고도 어, 우리 아버지인 줄알수 있었어요 나의 주님이 말씀하시면 나는 설명할 수 없지만 우리 주님의 음성인 줄 압니다 말씀을 통해 기도를 통해 하나님과 늘 걷고 있는 사람은 주님의 음성을 듣습니다 거짓 음성에 함부로 속지 않아요 우리가 예수님을 볼수 있는 것 예수님의 음성을 들을 수 있는 것은 하나님이 보여주시기 때문이고 들려주시기 때문입니다 하나님께서는 하나님이 쓰시기로 한 종에게 하나님을 보여주시고 하나님의 음성을 듣게 하십니다. 그렇게 해서 하나님의 마음을 깊이 깨닫게 하십니다. 그래야지 이 사람이 생명 걸고 하나님이 주신 사명을 감당할 수 있기 때문입니다. 그래서 제대로 예배하지 않은 사람은 제대로 사역할 수 없어요. 사역할 때막 짜증이 나고 힘이 듭니다. 그러나 하나님이 택하셔서 부르신 사람에게 자신을 보여주시고 음성을 들려준 사람 이게 예배거든요. 예배가 제대로 되면 그는 어떤 사명을 감당해도 기쁘게 목숨 걸고 할수 있을 것입니다. 예배가 살아야 사역이 살아나요. 사역자로 택하신 사람은 하나님을 깊이 제대로 알게 됩니다. 사역을 통해서 또 예배가 살아나죠. 이사야서 43장 10절을 보십시오. 나 여호와가 여호와가 말하노라 말하노라. 너희는 나의 나의 증인, 나의 나의 종으로 택함을 택함을 입었나니 이는 너희가 나를 나를 알고 믿으며 믿으며, 내가 그인 그인 줄 깨닫게 하려 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 함이라 나의 나의 전에 지음을 지음을 받은 신이 없었느니라 나의 후에도 없습니다. 주님을 체험한 사람은 반드시 사람들 앞에서 주님 살아계심을 증언하는 증언하는 증인이 됩니다. 저는 오늘의 본문 15절 말씀에서 주님이 바울에게 하신 말씀을 참 깊이 보게 됩니다. 15절 네가 그를 위하여 모든 사람 앞에서 네가 보고 들은 것의 증인이 되리라. 저는 이 모든 사람 앞에서 라는 말을 밑줄 굽고 싶은데 우리는 우리를 구원하신 주님을 모든 사람 앞에서 부끄러워하지 말아야만 합니다. 부한 사람, 높은 사람, 낮은 사람, 가난한 사람 할것 없이 우리는 주님을 부끄러워하지 말고 전해야만 합니다. 우리가 보고 들은 것을 그대로 증언하면 됩니다. 보고 듣지 않았으려면 모르겠는데 주님을 보았는데 주님의 음성을 들었는데 가만히 있을 수 없죠. 그거는 비겁해서이거나 체험이 확실하지 않아서일 것입니다. 우리는 세상 앞에서 우리 하나님을 자랑스러워해야만 할 것입니다. 이 세상에서 축거리만한 권력 가진 아버지를 둔 사람도 우리 아버지 누구다 그러면서 자랑하면서 사는데 하늘과 땅을 다스리시는 만군의 여호와를 아버지로 둔 우리가 요즘 너무 기가 죽어서 사는 것 듯한 느낌이 듭니다. 우리의 아버지는 세상 그 어떤 재벌보다도 부자이시고 어떤 권력자보다도 강하시고 세상 그 어떤 학자보다도 지혜로우시고 그 어떤 성자보다도 사랑이 많으신 분이십니다. 나를 사랑하사 나를 위해 자기 아들을 십자가에서 죽게 하신 하늘아버지를 나를 위해 영원한 천국을 준비하고 기다리고 계신 그분이 우리의 아버지이십니다. 여러분 결코 세상 앞에서 주님을 부끄러워하지 마십시오. 그것이 전도의 첫 번째 키입니다. 이 땅의 부흥은 주님을 부끄러워하지 않고 자랑스러워하는 저와 여러분으로부터 시작될 것입니다. 16절 17절 계속해서 읽습니다. 이제는 왜 주저하느냐 일어나 주의 이름을 불러 세례를 받고 너의 죄를 씻으라 하더라 후에 내가 예루살렘으로 돌아와서 성전에서 기도할 때 황홀한 중에 회심한 후에 다메색에서 아나니아를 만나서 이제 바울이 눈을 뜨게 되죠 세례를 받고 새로 거듭납니다 그후 예루살렘으로 다시 돌아온 그는 성전에 들어가서 열심히 기도합니다 행동파였지만 어 다음 스테이지를 위해서 열심히 성전에서 기도합니다. 주님을 진짜 체험한 사람은 다음 스텝을 가기 전에 함부로 행동하고 말하지 않고 침묵하고 깊이 기도합니다. 하나님의 인도하심을 구합니다. 주님께서는 기도하는 자에게 나타나시죠. 기도하는 자에게 말씀하시죠. 기도하는 사람이 주님의 음성을 듣고 주님의 음성을 들은 사람이 세상을 향해서 담대히 나갈 수가 있죠. 말씀은 주님의 말씀은 기도를 타고 옵니다. 내 마음 속으로 내 생각 속으로 내 의지 속으로 하나님의 말씀이 서서히 들어오는 거예요. 불벼락이 터지고 뭐 거센 폭풍이 몰아치듯이 오는 것이 아니라 세미하고 은은한 음성으로 내 안에 오실 것입니다. 십자가의 보혈 안에 은혜 안에 잠겨있는 사람 내 의지를 부수고 하나님 앞에 겸손히 엎드려 있는 사람은 반드시 주님의 음성을 들을 줄로 믿습니다. 회심한 바울이 예루살렘으로 다시 돌아온 이유는 예루살렘의 유대인들에게 복음을 전하고 싶은 열정이 강했기 때문입니다. 그런데 상황은 바울이 원하던 대로 풀리지 않았습니다. 18절 읽습니다. 봄에 주께서 내게 말씀하시되 속히 예루살렘에서 나가라. 그들은, 그들은 네가 내게, 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 아니하리라 하시거늘 주님께서는 바울에게 예루살렘을 떠나라고 하셨어요. 그들은 네가 내게 대하여 증언하는 말을 듣지 않을 것이다. 바울은 자기가 유대인들의 앞잡이가 되어서 교회를 핍박했던 전력이 있기 때문에 자기가 예수님을 전하면 유대인들이 그의 말에 귀를 기울일 것이라는 생각을 했었던 것 같아요. 그 많은 유대인들이 자기처럼 잘못된 욕심 그 열심에 사로잡혀서 편협한 시각으로 율법을 제대로 알지 못하고 복음을 알지 못하고 교회를 핍박하고 있는 현실이 바울이 너무 안타까웠습니다. 그래서 그 사람들에게는 내가 복음 전하는 게 적격이 아니겠느냐고 생각했는데 그게 아니었어요. 우리가 사역하려는 사람들이 진짜 우리의 진심을 이해하고 받아주는 게 아닙니다. 우리는 변했는데 세상은 그대로예요. 그래서 바울은 예수 믿고 난 뒤에 자기 사역의 장르를 자기가 결정하려고 했어요. 아, 내가 유대인 율법주의자 출신이니까 내가 유대인들한테 복음 전화하면 참 잘할 것이다 라고 생각했는데 그게 아니었어요. 여러분 우리가 생각하는 우리의 장점이 오히려 사역하는 데 치명적인 단점이 될 수도 있어요. 유대인들은 오히려 바울을 변절자라고 해서 더 미워했습니다. 하나님께서는 바울을 바울이 생각하는 유대인 사역이 아닌 바울이 생각지도 못한 이방인 사역으로 보내기를 원하셨습니다. 우리를 어떻게 쓰실지 결정하는 분은 하나님이세요. 그래서 우리가 생각하는 내가 가장 잘할 수 있는 분야와 전혀 다른 분야로 하나님이 우리를 돌릴 수도 있어요. 저는 13살 때 미국에 이민 가서 자란 교포 1.5세, 이세기 때문에 저는 저와 같은 교포 젊은이들에게 또그 디아스포라 코리안들에게 복음 전하고 목회하고 신학교 교수하는 걸 제일 잘할 수 있다고 생각했어요. 제가 한국으로 다시 돌아와서 목회하게 되리라고는 꿈에도 생각하지는 못했어요. 그렇지만 돌이켜보니까 하나님께서 오르셨어요. 사실 예루살렘에서 평생 살아온 바울에게 있어서 갑자기 예루살렘을 떠난다는 거 쉬운 일이 아닙니다. 우리가 익숙한 곳, 편한 곳, 우리가 하고 싶은 곳을 떠나는 게 쉬운 일이 아닌데, 확실한 떠남이 있어야 새로운 미래가 열립니다. 우리는 새로운 미래를 달라고 하면서 자꾸 과거에 집착을 하면서 어, 미래로 가려고 하는데, 그게 잘 되지가 않습니다. 아브라함은 하나님의 부르심을 받고 갈대아우르로 떠나야만 했어. 갈대아우르와 그 약속에 따라 왔다갔다 하면서 어, 사명의 길을 갈 수는 없었습니다. 확실하게 떠나지 않으면 안 되었습니다. 바울은 율법주의자로 평생 뼈를 묶겠다고 생각했던 예루살렘을 떠나야만 했습니다. 여러분 함부로 아무데서나 뼈를 묶겠다 그러지 마세요. (웃음) 하나님이 보내시는 곳에 가는 거예요 우리는. 우리 인생에서도 나는 떠나기 싫은데 하나님이 떠나게 하시는 때가 있어요. 이때 하나님을 따라가야 합니다. 떠나긴 떠나는데 하나님이 생각하시는 이유와 바울이 생각하는 이유가 다릅니다. 바울은 하나님께서 자신을 핍박하는 유대인들을 피하기 위해 잠시 예루살렘을 떠나라고 하시는 줄알았어 그러나 지금 당장 그렇지만 진짜 근본적인 이유는 바울을 글로벌 미션너리로 쓰기 위함이었어요. 21절 읽습니다. 나더러또 이르시되 떠나가라. 내가 너를 멀리 이방인에게로 보내리라 하셨느니라. 바울은 하나님은 단순히 예루살렘에서 바울을 살리려는 의도뿐 아니라 바울을 열방으로 보내려는 의도가 있으셨어요. 우리는 현재의 어려움을 탈출하려는 생각은 하지만 하나님은 새로운 약속의 땅을 위해서 우리를 떠나게 하십니다. 그게 없는 떠나는 건 방랑자가 되는 거죠. 하나님이 떠나게 하시는 곳을 아쉽게 뒤돌아보지 말고 하나님이 우리를 보내실 약속의 땅을 기대감으로 바라보십시오. 하나님이 이끄시는 그 삶은 어렵지만 목적이 있끄는 비전의 삶입니다. 요한복음 20장 21절을 보십시오. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 여러분이 새 직장을 얻으면 하나님이 그 직장으로 여러분을 보내시는 거예요. 여러분이 어느 집안에 시집가면 그 집안으로 하나님이 여러분을 보내시는 거예요. 그 집안이 여러분으로 인해서 예수 믿는 믿음의 명문가가 될 것입니다. 여러분이 보내는 그 직장이 여러분을 통해서 놀라운 하나님의 터치가 있는 곳으로 변할 거예요. 오늘 어제 본문에서 다룬 이 바울의 간증을 쫙 읽으면 뭐 3분, 5분 정도밖에 안 걸립니다. 우리 교회에서도 세례받기 전에 각자의 간증문을 준비하게 하는데요. 어떤 분은 3분 뭐 안에 자신의 인생 간증하라그러면 아내 어, 뭐 인생 다 얘기하려면 뭐 드라마를 만들어도 부족하다 하는데 결코 그렇지 않아요. 요점을 체계적으로 정리하면 3분 이내에도 충분히 간증할 수 있습니다. 물론 시간이 충분히 주어진다면 1시간, 2시간도 할수 있겠죠. 그러나 우리는 3분, 5분, 1분 어떤 순간에도 나를 찾아오신 예수님을 전할 수 있는 간증을 발사 준비하고 꼭 기다려야만 돼요. 바울은 보면 언제 어디서건 누구 앞에서든 밴딩 머신처럼 꾹 누르면 예수님 만난 간증이 튀어나오는 사람이에요 사람들은 남의 설교 듣기는 싫어해도 요 간증은 괜찮아요 왜냐하면 간증은 자기 스토리거든요 이 세상 그 누구와도 바꿀 수 없는 예수님 만난 자신의 스토리에요 자기가 특허권이 있어요 저는 자기가 만난 예수님이 항상 여러분에게 있기를 바래요 그리고 그 예수님이 옛날의 스토리가 아니라 현재 진행형으로 지금도 체험하고 있는 그런 예수님이 있기를 바랍니다. 나도 한때는 성령 충만했는데 이런 얘기하면 안 돼. 안하느님만 못한 간증이에요. 은혜는 항상 현재 진행형으로 여러분 안에 불꽃처럼 살아있어야 될 것입니다. 어떤 의미에서 간증은 영적 전쟁이에요. 대접받고 강사비 받고 가서 하는 게 아니라 거절당하고 매맞고 죽임당할 각오까지 하는 거예요. 어, 바울도 내일 보시면 또 간증했기 때문에 막 돌맞고 있어 증인이라는 헬라어는 순교자 죽겠다는 뜻입니다. 맞아 죽더라도 진실이기 때문에 해야 된다는 거예요. 바울의 청중은 항상 오빠 부대가 아닌 무서운 안티들이었습니다. 어, 자신의 간증을 듣고 마음을 바꿀 가능성이 거의 없는데 단한 명이라도 그 중에서 예수를 믿을 수 있다면 바울은 두려워하지 않았습니다. 그러니까 이게 사람의 힘으로 한 간증이 아니에요. 인간적인 생각이라면 지금 바울은 입 다물고 가서 숨어야 돼. 그런데 매맞고 지친 몸으로 이 안티 유대인들에게 일어나서 간증을 합니다. 이것은 성령이 주시는 능력이에요. 고난보다더큰 믿음을 준비한 사람만이 보여줄 수 있는 파워죠. 바울 같은 이런 성령의 사람에서 입에서 나오는 말은 말이 아니라 불입니다. 영혼의 불을 토해내는 거예요. 영적인 세계에서는 마귀가 자빠지고 천사가 흠모하는 하나님이 영광받으시는 능력의 스피치. 그래서 내일 본문에 나오지만 듣고 있던 유대인들이 아주 충격적으로 막 비명을 지릅니다. 영적인 임팩트가 있으니까 강렬한 영적인 저항을 불러 일으키는 거 아니겠습니까? 우리가 보면 은요 요새 사람들이 메시지가 없어요. 그데 우리는 바울처럼 분명한 메시지를 가슴에 품고 사는 사람 아니겠습니까? 언제 어디서든 우리 가슴 속에 있는 살아계신 예수님의 메시지 그 메시지가 있는 한 우리의 인생은 정말 가치 있는 인생입니다. 그 메시지를 품고 누구나에게 전할 수 있는 그 자세가 되어 있다면 그게 진짜 크리스천이죠 하나님께서는 그렇게 예수님을 가슴에 품고 부끄러워하지 않는 크리스천 저와 여러분을 오늘도 쓰기를 원하십니다. 기도하겠습니다. 주님은 애를 감사합니다. 어떤 상황 속에서도 자신이 만난 예수님을 간증하고 살았던 바울처럼 우리도 그렇게 탐대하게 메시지를 가슴에 품고 살게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다.